0: Evangelio según los Simpson: Enseñanzas prácticas para la familia Episodio 14 El personaje que nos corresponde el día de hoy es Herschel Smoykel Pinchas Jerucham Krustowski Mejor conocido como Krusty el payaso Lo dibujaron a propósito Igual que Homero Pero con maquillaje La idea es que Bart no respetara a su padre Pero al mismo tiempo adore un payaso Que es exactamente igual que él Tiene una hija llamada Sophie conoció a su madre mientras ambos servían como soldados en la guerra del Golfo, entreteniendo tropas. Al pasar una noche juntos, Krusty evitó que ella matara a Saddam Hussein, por lo que ella comenzó a odiar a los payasos y no le dijo nada de su embarazo. Krusty tiene su propio programa de televisión que lleva su mismo nombre. Es un programa para divertir y es totalmente infantil. Le acompaña Mel Patiño y el señor Tini que es un mono. Antes de Mel estaba otro patiño que se llamaba Bob pero él, desesperado y cansado, quiso matar a Crusty para quedarse con el programa. En su show hay un segmento que es una parodia de Tommy Jerry, que se llama Tommy Daly, la cual encanta a los niños a pesar de ser muy sangriento. Bart es súper fan de Crusty el payaso, toda su habitación, incluida su pijama, es de este personaje. En una ocasión, Bart fue al campamento Krusty, ya que se le había prometido que allí estaría su ídolo. Aunque Crusty nunca llegó... Bart tenía sus esperanzas puestas que al final él llegaría, pero lo único que obtuvo es que disfrazaron a Barney y el borracho como Crossy. Bart se decepcionó y comenzó una rebelión, por lo cual Crusty tuvo que llegar y todo al final se solucionó. Crusty es millonario por la venta de sus productos, que todos ellos son de mala calidad. También es dueño de Crossy Burger, establecimiento que explota a sus empleados. Es judío, su padre es rabino y se opuso ante la idea de que Crusty fuera un payaso él quería que fuera rabino como él. Sin embargo, Krusty comenzó a actuar como comediante a espaldas de su padre. Un día, mientras actuaba en una convención de rabinos, uno de los asistentes le arrojó agua sobre la cara, quitándole su maquillaje de payaso. Cuando el rabino Krustovsky se dio cuenta de lo que había sucedido, se desatendió de su hijo y no le volvió a hablar durante 25 años. Más tarde, gracias a Bardia y a Lisa, ambos se reconcilian. Una vez más, la buena nueva de los Simpsons es, si él puede, nosotros podemos. ¿Qué le diría a su hijo si éste le dice que quiere dedicarse a ser paracaidista? Mamá, papá, de grande quiero ser el paracaidista más famoso del mundo. ¿Lo apoyaría? ¿Qué le diría a su hijita si ésta quiere dedicarse al mundo de los videojuegos? Papito, mamita, quiero ser un gamer profesional. ¿La apoyaría? ¿Qué le diría a su esposo si éste quiere renunciar a su empleo? para seguir su sueño. ¿Le daría su apoyo? ¿Qué le diría a su esposa si ella quiere ir a una audición para dedicarse a cantar o a actuar? ¿Estaría de acuerdo? Apoyar los sueños de los demás no es sencillo, especialmente cuando según nosotros consideramos que son disparates. ¿Será el mejor paracaidista del mundo? Por favor, te vas a morir de hambre. El 14 de octubre de 2012, Félix Baumgartner junto al equipo de Red Bull cumplieron este sueño. La misión se llamó Red Bull Stratos. El salto se llevaría a cabo desde la estratosfera. Para que entendamos lo a día, un salto regular en avión comercial es aproximadamente de 17.000 pies. Esto equivale a 5.200 metros aproximadamente. Este tipo lo haría desde 39.000 metros. Finalmente lo logró, rompiendo varios récords mundiales. Entre ellos, ser el primer ser humano en romper la barrera del sonido sin un vehículo automotor. Ser gamer, dedicarse a los videojuegos, es una locura. Mi mamá me decía que perdía el tiempo, que me decían tonto. Te embobas con esos aparatos. El gamer número uno tiene una fortuna evaluada en 20 millones de dólares. Cierto día, un joven llamado José tuvo un sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él y lo adoraban. Se lo contó a sus papás y a sus hermanos. Todos le tiraron de a loco. Y sus hermanos tuvieron envidia y odio por él. Yo estoy seguro. Y hasta el mismo José estaba sorprendido. No creo que estuviera de presumido. Miren, miren, ustedes se van a postrar ante mí, me van a adorar. Más bien, creo que al contárselos, buscaba la guía y el apoyo de su familia. Y lo que recibió fue rechazo y odio. Muchas veces actuamos de ese modo. Somos duros con nuestra familia. Somos duros con nuestros seres queridos. ¿Para qué haces dietas si siempre estás gorda? Ah, así que vas al gym. A ver cuándo te toca hacer cara porque estás re feo. No sé para qué estudias, si terminarás como tu padre, como taxista. Ay, ah, hija, canta re feo. Mejor canta en do, en donde nadie te escuche. Deja de soñar y mejor empieza a vivir. José el soñador terminó cumpliendo su sueño a pesar de todos los inconvenientes. Pero las cosas pudieron ser distintas. Algunos opinan que no. Algunos dicen que tenía que ser así, que Dios lo planeó de esa manera tenía que ser rechazado y vendido como esclavo. Sin embargo, el mismo José opina que pudo haber sido distinto. Génesis, capítulo 50, versículo 20, dice así, En lo que a mí respecta, Dios convirtió en bien el mal que ustedes quisieron hacerme y me puso en el alto cargo que ahora desempeño a fin de que salvara la vida de mucha gente. Claro que las cosas pudieron ser distintas. Dios corrigió como siempre sus malas decisiones, José pudo haber sido apoyado por la familia. Se pudo haber evitado tanto dolor. Pudieron ser parte del milagro. Cuando quieras emprender algo, habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas. Cuando vean que no te pueden detener, te dirán cómo lo tienes que hacer. Y cuando finalmente vean que lo has logrado, dirán que siempre creyeron en ti. Miren, aunque la Biblia no nos dice, podemos imaginar cuando Dios le platicó su plan a los ángeles. Voy a morir por ellos. ¿Qué? ¿Sí? voy a bajar a la tierra y me voy a despojar de todos mis atributos divinos y moriré por ellos es decir que piensa sacrificar todo por ellos haré todo lo que sea necesario por ellos pero a ellos no les importa ve cómo viven lo sé lo hago porque los amo ¿crees de verdad que valga la pena? por supuesto cada persona vale la pena los amo a todos ¿y no te importa sufrir? si pudiera lo evitaría pero mejor yo que ellos piensas pagar entonces el precio pienso darlo todo y si te olvidan sé que a unos lo harán pero otros no ellos ni te hacen caso señor así es pero yo cuido de ellos todos los días pero también sabes que te van a fallar lo sé por eso mis brazos siempre están abiertos para abrazarles sabes que ellos mismos te van a matar normalmente no saben lo que hacen los perdonaremos ¿estás seguro? tan seguro como que me llamo Jesús. No estoy diciendo que apoyemos todas las locuras de nuestros familiares. Estoy diciendo que seamos familia. Que si algo no funciona, pues no pasa nada. Lo importante es que estemos unidos. Pero qué tal si en una de esas todo sale bien. O mejor de lo que lo planeamos. Claro que se vale hablar, exponer nuestros puntos de vista. Pero también se vale apoyar y respetar las decisiones. Confiemos en ellos. Tal vez es Dios el que les está poniendo esa locura en su corazón. Pero también confiamos en el Señor. Él tiene el control de todo. El mundo necesita unas cuantas locuras y esos locos necesitan de una familia. Dios te bendiga. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti.